0: Dort Job. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Bei mir heute hier dabei die Michelle. Sie ist ähm, ehemalige Praktikantin in einem Dienstleistungsunternehmen und ist mehrfach von einem Arbeitskollegen belästigt worden hat das denn auch ihrer vorgesetzten Chefin gemeldet. Und mit dem war denn dann aber nicht abgeschlossen, gewesen, sondern hat eigentlich erst so richtig angefangen. Michelle, herzlich willkommen zu dem Podcast und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier dabei zu sein, zwar nicht mit deinem richtigen Namen, aber mit deiner ganz persönlichen Geschichte. Danke für die Einladung. Hallo. <lacht> also Michelle, die erste Frage natürlich, gerade was am meisten interessiert, kannst du uns kurz schildern, was ist dir konkret passiert?
1: Ja, ich habe als Praktikantin in einer Firma angefangen direkt ab Studium. Also, ich habe noch gar keine Berufserfahrung gehabt. Darum war mir ein relativ erfahrener Kollege eigentlich so ein bisschen ähm, zuteilt, der mich, ja, unterstützt hat, um dafür sorgen, dass ich schnell reinkomme. Und das ist eigentlich, bin ich sehr froh darum, das war super gsi. ein sympathischer Mann, 15 Jahre älter als ich. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, es ist mehr als einfach ein Arbeitskollege im Sinn von, er tut mir Kompliment machen, er zeigt mir Bilder von sich, wie er früher aussieht, im gleichen Alter, er tut mir... Er sucht einen Stift in meiner Hosentasche und wo ich nie einen Stift habe. Er schreibt mir SMS, so anzüglich sind, wie zum Beispiel, bindet doch bitte die Haare auf, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Es ist wie immer mehr passiert, und ich gemerkt ah, dann, ach, das stimmt nicht in meinem Arbeitsverhältnis, das, das geht nicht. Mhm. Es ist immer mehr passiert am Schluss, jetzt habe ich noch gedacht, ja, am Anfang vielleicht sende die auch falsche Signale, vielleicht... Versteht er etwas falsch? Vielleicht meint er sie ja auch gar nicht so. Und irgendwann ist es dann aber wirklich so wie gekommen, dass er mich in einem Lift, wo wir einen Ausflug hatten, oder respektive wo wir einen Termin ausserhaus hatten, wo mit Hotelübernachtung übernachtet dass er mich dort am Abend spät im Lift, wo wir eigentlich heimgekommen sind, in Ecke gedruckt hat und mich küsse. Und eigentlich erst dort habe ich wirklich realisiert, jetzt geht es überhaupt nicht
0: mehr. Okay, wie hast du denn dort reagiert?
1: Dort im Moment habe ich einfach gesagt, ich will das nicht. Das war eigentlich auch das erste Mal, als ich wirklich gesagt habe, nein. Mm. Ähm, dann hat er mich aber wie probiert zu überzeugen und dann fand komm, so alle tun nicht so schwierig. Es ist ja nur ein Kuss, hat er gesagt. Und dann habe ich aber ganz klar und recht laut gesagt, nein, ich will das nicht. Und dann hat er mich dann auch in Ruhe gelassen. Und dann bin ich ins Hotelzimmer und bin einfach froh gewesen, als die Tür zu war, aber... Ähm ja,
0: irgendwie ist wie auch klar, gewesen, es wird nicht mehr passieren. Er hat es dann schon akzeptiert. Mm-hmm. Also könnte man sagen, es hat sich so ein bisschen eben so ein mit anzüglichen Bemerkungen immer wieder. Und der Höhepunkt ist dann eigentlich das im Lift wo er dich hat küssen Genau, es hat wirklich angefangen mit Komplimenten. Und dann ist wie immer mehr dazu gekommen, eben mit dem so ein bisschen lange um einen Stift zu suchen. Was für Kompliment noch? Kannst du da vielleicht noch ein, zwei konkrete Beispiele sagen? Es sind nicht einmal auf bestimmten, zum Teil
1: Kleider, die ich einfach habe oder irgendwie meine Haar, oder irgendetwas, was aber schlussendlich, bin ich bin auch nicht der Meinung, dass ein Mann oder eine Frau, oder auch umgekehrt, nie ein Kompliment machen darf machen Es war mir einfach so der Anfang, gewesen, mhm. wo man sich vielleicht auch dann geschmeichelt fühlt, ähm, oder wo ich mich auch geschmeichelt gefühlt habe. Und dann ist aber wie immer mehr dazu gekommen. Und wo dann eben Nachrichten gekommen sind, Alla, bind der kann ich mich nicht konzentrieren, ich habe gemerkt, jetzt ist es wirklich mehr als ein Kompliment.
0: Wie hast du denn zum Beispiel
1: auf so eine Nachricht reagiert? Was ich genau zurückgeschrieben habe und ob ich zurückgeschrieben habe, weiss ich jetzt nicht mehr. Ich habe allgemein auf seine Anspielungen und, ähm, auf seine Sprüche eigentlich so ein mit zurückwitzeln oder ignorieren oder zum Teil auch weglächeln. So, so bin ich eigentlich damit umgegangen. Und habe
0: jetzt im Nachhinein eigentlich spät wirklich mal gesagt, ich will das alles nicht mhm. Dort im Lift ist es dann der, wo du eigentlich das erste mal so ganz wirklich klar gesagt hast, dass du das nicht willst? Genau, im Lift war es das erste Mal, wo ich auch Angst
1: gern vor ihm. Bis dort habe ich eigentlich... Ich habe nie Angst vor ihm, obwohl mm. er mir rein körperlich sehr überlegen war. Aber ich hatte nie Angst vor ihm bis zu dem Moment. Weil dort habe ich gewusst, es ist Abend spät, es ist niemand sonst dumm. Und ich hatte rein körperlich jetzt gerade keine Chance mm. mehr.
0: Mhm. 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 Okay. Jetzt, wenn du dich noch mal so zurückerinnere, das war ja so ein über einen längeren Zeitraum, gsi, wo es das Ganze stattgefunden hat. Wann ist dir das erste Mal so der Gedanke gekommen, an sexuelle Belästigung?
1: Das erste Mal, den Gedanken, habe ich das Gefühl, ist eigentlich recht früh gekommen. Eigentlich schon, ja, bei den ersten Anspielungen, auch ich soll doch vor ihm laufen, damit er mir aufs Viertel schauen kann. Und so habe ich natürlich schon gedacht. Also eigentlich geht das zu weit. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, ich bin, was vielleicht auch falsch ist, aber ich bin nicht so empfindlich, so dass ich eben dann mal über etwas hinweg schaue oder etwas ein bisschen weglächeln mhm. Aber daran gedacht habe ich eigentlich recht früh, aber ich kenne, dass man, dass man dann auch das Gefühl hat, ich muss ja nicht überreagieren oder ich werde jetzt kein Drama machen. Und was noch dazugekommen ist, ich muss mit ihm zusammen schaffen ja. Also mhm. es war eine Abhängigkeit da. Gewesen. Mhm. Mhm.
0: Also der Gedanke ist eigentlich sehr früh gekommen. Ja, der Gedanke ist, okay. ja, habe ich das Gefühl, recht früh schon da gewesen. Und manchmal, oder, das gehört mir ja viel von, von Frauen, die belästigt werden, eben, dass man im Moment dann so wie baff ist, also gar nicht kann reagieren, weil man irgendwie ja so wirklich ein ist oder so geschockt und gar nicht weiß, was sagen. Ähm, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man im Nachhinein mal vielleicht auch etwas dann noch thematisieren oder so. Hast du das einmal mal überlegt? Ich habe
1: ehrlich gesagt immer das Gefühl ich kann das nicht, nee, sonst leidet das Arbeitsverhältnis darunter. Und durch das ist dann nachher schlechter. Und ich bin auf eine Art wirklich abhängig von ihm, weil das, wo das Produkt, von wir gemacht haben, das ist wie, das wäre nicht gleich gut rausgekommen, wenn wir nicht eng zusammen geschafft hätten.
0: Und ich habe mich auch einfach nicht getraut. Mhm. Also du hast wie Angst vor den Konsequenzen, was könnt ihr haben? Negative für dich, oder? Genau mhm. vor den
1: Konsequenzen und auch irgendwie auch, dass er mich dann blöd darstellt. weil so, was bildest du dir ein? Nur weil ich mal einen Spruch mache, heisst das nicht gerade, dass, ich, dass du mir gefällst. Oder irgendwie, dass, mir, dass er mich wie bloßstellt.
0: Mm-hmm. 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 Gut, eben, du hast Angst gehabt, eben deine Grenzen klar zu setzen. Bis zu dem Zeitpunkt im Lift, dort hast du deine Grenzen klar gesetzt. Ähm, du hast ja immer eben Angst gehabt, wie geht nachher weiter? Wie ist es nachher weitergegangen? Ich habe nach dem Vorfall eigentlich das
1: erste Mal wirklich davon erzählt gehabt, meinem duetzmaligen Freund. Und, ähm, zwei, drei ausgewählte Freundinnen. Und die haben gesagt, das geht viel zu weit, das, dich trifft keine Schuld, und du musst das deiner Chefin sagen. Mhm. Du musst das melden, das geht nicht, das darf doch nicht toleriert werden. Ich habe mich aber noch ein bisschen Druck davor, ehrlich gesagt, weil ich gewusst han er ist ein langjähriger Mitarbeiter, ähm, er und die Vorgesetzten, händ haben ein gutes Verhältnis zusammen. Sie ist auf eine Art auch abhängig von ihm, dass er noch weiter in dort arbeiten kann. Ja. Und ich habe ein Gefühl gehabt, wenn ich mich melde, dann werde ich vielleicht nicht ganz so ernst genommen, belächelt oder auch so ein bisschen ja, übertrieben. Ey. Er ist ein bisschen ein Typ, der gerne Sprüche macht. Das, das weiss ich auch mhm. und das habe ich von Anfang an gewusst und vielleicht auch darum recht viel durchgehen lassen. Und irgendwie habe ich einfach so ein bisschen Angst, gehabt, dass ich nicht ernst genommen habe. Ähm, ja, nicht ärgernah wird. Und dann hatte ich aber das Abschlussgespräch gehabt, wo das Praktikum fertig war. Ja. Das war vielleicht etwas mehr als einen Monat später, nach dem Vorfall. Und dort ähm, hat sie mich dann gefragt, wie es mir gegangen sei. Und dann habe ich doch meine ganze Mut zusammengenommen und ich habe ihr gesagt, was passiert ist. Und ich bin voll in den Tränen ausgebrochen. Also es ist wirklich gerade einfach, ja, abgelaufen. Und schon dann ich es wieder raufgekommen Ja, das mhm. ist wirklich... Das erste Mal, als ich es eigentlich jemandem erzählt habe, der auch nicht so nah war. Und dann ähm, habe ich vor allem von dem von dem Vorfall in diesem Hotellift erzählt. Gehabt. Und von dem Abend, weil dort vorher auch schon mehrere kleine Sachen passiert sind. Mhm. Aber wie gesagt, unter Tränen. Und sie hat aber auch eigentlich erstaunlich gut reagiert im Sinne von, sie hat Mitgefühl viel gezeigt und gesagt, das ging wirklich nicht, das sei viel zu fit, das, das toleriere sie nicht. Sie werde mit ihm reden. Ähm, hat dann aber noch einen Satz gesagt, wo mich eigentlich im Nachhinein fast noch mehr beschäftigt hat, als das, was wirklich passiert ist. Und zwar ähm, hat sie mir gesagt, ich sehe halt auch genau den Typ der Frau, wo das anzieht. Vorne durch sehe ich so lieb aus und im Hintergrund hat mir aber das Gefühl, stecke ich noch mehr und das steckt halt so Männer anziehen. Mhm. Und im Moment selber bin ich eh aufgelöst und habe das gar nicht so realisiert, aber ich habe im Nachhinein gemerkt, dass mich das verfolgt, weil ich durch das Gefühl kann
0: ja, dann habe ich vielleicht etwas falsch gemacht. Dann war es vielleicht meine Schuld. Mm. Also, das ist ja das, was man sehr viel auch bei Betroffenen gehört oder? Man sucht Schuld bei sich selber Eben, Du hast ja auch beschrieben schon vorher, oder? denkt man so, ja, vielleicht habe ich nicht etwas falsch gemacht. Nachher hast du es noch von deiner Chefin so quasi so auch gehört. Wie, wie, wie bist du mit dem umgegangen nachher?
1: Es also hat wirklich fast noch verstärkt. Ich habe, wie du gerade sagst, ich habe eh schon ein bisschen das Gefühl vielleicht habe ich falsche Signale gesehen, vielleicht hätte ich früher müssen Nein sagen müssen. Und nachdem habe ich das Gefühl gehabt, ja, dann bin es wirklich halt einfach ich, oder dann hätte ich nicht so lustig haben mit ihm oder dann hätte ich, ja, es ist wie fast verstärkt worden, und ich habe noch mehr das Gefühl ja, dann liegt es wohl an mir. Und habe dann aber vor allem mit einer Freundin, die eben mal etwas Ähnliches erlebt hat, darüber geredet, und die hat mich sehr verstärkt und hat gesagt, dass Sie fände, das Verhalten gehen gar nicht, natürlich weder von dem ähm, Angestellten noch von der Chefin. Mhm. Ähm, ich soll mir überhaupt keinen Kopf machen. Ich hätte da gar nichts falsch gemacht. Und mit viel Gesprächen auch mit ihr und so habe ich dann schon realisiert, ja nein, eigentlich ist blöd, mir Vorwürfe zu machen, weil falsch gemacht habe ich in dem Sinne
0: nichts. Mhm. Mhm. Okay. Aber das hat dann ein bisschen Zeit gebraucht.
1: Ja, das hat schon Zeit gebraucht. Ich glaube, mhm. Zeit und ein paar mit ja.
0: Leuten. ja. ja. Okay. Ähm, was mich jetzt eben noch wundern würde, eben, wie hat denn er, also wie ist denn euer ähm, Arbeitsverhältnis nachher weitergegangen? Also wie hat er sich nach dem, nach dem klaren Nein von dir, ähm, den verhalten, dir gegenüber?
1: Ähm, es ist sehr komisch gewesen, am nächsten Morgen, als ich eigentlich in den Morgenhelle bin. Und rucke zur Tür, so dass ich nicht sehe, dass er kommt. Und dann läuft er rein von her und gibt mir einen Kuss auf die und sagt «Guten Morgen». Und dann habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, hast du überhaupt realisiert, was du gemacht hast? Probierst du es jetzt zu überspielen? Also es ist einfach, es ist so komisch gewesen, weil das hat er noch nie vorher gemacht. Also das ist ja doch noch zu seinem Kuss gekommen, oder? <lacht> auf eine Art schon, ja. Und das ist wirklich, es ist, ich bin dort, bin ich wirklich ganz perplex gewesen. Es ist wirklich so gewesen. und es ist auch wie dort der Moment schon vorbei um zu sagen, ich will das nicht. Es ist wirklich so schnell gegangen, ich habe keine nicht und es ist einfach der Kuss auf die Back, und dann wie wenn nichts wäre. Ähm, ich habe gewusst, wir müssten noch mehrere Stunden zusammen fahren. Ähm, mit dem Auto oder mit was? Wir sind mit dem Zug unterwegs mhm. Er hat mir sogar noch angeboten, wir könnten ja noch einen Spaziergang machen, weil es so schön Wetter war ist und eigentlich ein schöner Ort. Und dann ähm, habe ich gesagt, nein, ich ging auf den Zug, ich habe einen Termin, weil ich natürlich keine Zeit mehr mit ihm verbringen verbringen. Und dann hat er gefunden, er komme auf den gleichen Zug. Und hat aber du wie wenn nichts wäre. Zwar auch kein Sprüch mehr, aber wie wenn nichts wäre. Und das ist sehr unangenehm gewesen und mehr noch ein Aushalten von mir. Mhm. Her. Und nachher, in der weiteren Zusammenarbeit? Nachher hat es zum Glück nicht mehr so viel... Überschneidungen gegeben, weil ich zu der Person, die, die Planung gemacht hat, bin und gesagt habe, zwar nicht warum, aber ich habe gefragt, ob sie bitte dafür sorgen können, dass ich nicht mehr so viel mit ihm zusammenarbeiten müsste. Mittlerweile bin ich auch schon ein Zitli habe mich besser ausgekannt, ich habe nicht mehr so eine enge Betreuung gebraucht und die hat dann wirklich dafür gesorgt, dass ich ihm nicht mehr so begegnet bin. Und das ist dann, jetzt ich wusste nicht, gewusst, warum. Sie hat sich wahrscheinlich ihres Ding gedacht, aber mm. sie hat wirklich geschaut, dass sie nicht mehr so mit ihm
0: zusammenarbeiten
1: muss. Und dann war eigentlich auch nie mehr etwas gewesen von dem Moment
0: Okay, und du bist ja dann auch nicht mehr so lange da geblieben, oder? Genau, aber nach Monat hast du gesagt, genau. Nach Monat mm. bin ich dort. Da und okay. dann bin ich sowieso wieder weg aus dieser Firma. Okay. Noch eine andere Frage. Ähm, du hast vorher erwähnt, du hast es deinem Freund erzählt, nach dem Vorfall äh, mit dem Kuss. Das höre ich sehr viel auch von Betroffenen. Ich habe immer wieder Betroffene, die sagen, zum Beispiel, ich habe meinem Freund gar nichts gesagt, weil so habe ich dort auch noch ein Problem. Oder andere, die sagen, mein Freund hat gesagt, dann gehe ich jetzt dort mal vorbei und sage ihm mal seine Meinung oder noch irgendetwas anderes. Kannst du dir vielleicht noch etwas dazu sagen, wie das war für dich? Auch nachher seine Reaktion? Oder, oder auch vielleicht, ich habe auch schon gehört, dass der Partner wie die Person unter Druck setzt und sagt, hey, jetzt muss ich etwas sagen, jetzt muss etwas machen. Kann dann ja auch schwierig werden. Wie war das genau bei dir?
1: Ich habe schon auch vorher nicht viel ihm erzählt, weil ich das Gefühl habe, vielleicht sieht er es ja dann auch so, dass ich eigentlich bei selber schuld bin und da einfach mit einem Arbeitskollegen herumflirten oder so wo denn das aber war, es hat mich halt so beschäftigt, ich hans es jemandem erzählen müssen, mhm. habe es ihm erzählt. Und der hat eigentlich von Anfang an sehr verständnisvoll reagiert. Ich habe auch gewusst, dass er nicht der Typ ist, der dann irgendwie kopflos auf den losgeht oder so, sondern eigentlich relativ vernünftig. Aber er hat schon gefunden, ich müsse es einfach melden. Also nicht, wenn es nicht meldet, ist dann <lacht> können wir auch nicht mehr helfen. Aber er hat schon gefunden, eigentlich wäre es das mhm. Richtige, weil der muss die Konsequenzen spüren das ist nicht möglich, aber sowohl er wie auch die eine Freundin haben wirklich von Anfang an sehr verständnisvoll reagiert. Aber was sie zum Beispiel nicht gemacht habe, ähm, ich habe es nie meiner Familie erzählt und ich habe eigentlich sehr das enges Verhältnis zu denen, aber auch so ein bisschen aus Schamgefühl oder ja auch irgendwie die Angst, dass man das Gefühl hat, ja vielleicht ist sie auch nicht so unschuldig gewesen. oder irgendwie ist es einfach so mm. etwas gewesen, was mich kindert hat. Plus auch, was dazu ist, ich kann eigentlich von Anfang an nie welle Opfer sein. Ich habe kein Mitleid wählen. Ich habe Verständnis und dass man mir zulässt. Mhm. Aber ich kann nie Mitleid wählen Und ich habe gewiss, wenn ich das meinen Eltern oder Geschwistern erzähle, dann haben die natürlich Mitleid mit mir.
0: Das hast du nicht wählen.
1: Nein, das habe ich <lacht> nicht
0: <lacht> Okay. Also eben, was ich auch immer wieder höre, oder dass man sehr sensibel denn ist auch, oder wenn man so etwas erzählt, oder es braucht ja nicht viel, eben, dass man wirklich das Gefühl hat, dass ist jetzt eben, jetzt hat jemand mich wirklich ganz falsch verstanden oder so. Also ich denke, das ist auch ja etwas, was du gemerkt hast, du bist sehr sensibel denn und hast du deine Leute offenbar denn genau ausgesucht, wo du darüber geredet hast, oder? Ja,
1: mm. ich glaube, ich habe mir sie schon
0: ausgewählt. Ich habe es noch anderen
1: Freundinnen erzählt wo ich aber das Gefühl hatte, denen weniger genau, weil die haben das auch noch nicht erlebt oder nicht in diesem Ausmaß Und auch dort habe ich so bisschen, zum Teil vielleicht fast untertrieben und ich glaube, die haben zum Teil gar nicht richtig realisiert, wie fest es mich eigentlich beschäftigt, mhm. weil ich nicht ganz so ausführlich erzählt habe, was,
0: was das alles mit mir gemacht hat. Wie war das denn? Das hast du ja irgendwie von Ort, hast es ja gewusst, hast du es gemerkt. Schon noch eigentlich speziell, oder? Wenn man dann merkt, man kann eigentlich gar nicht alles richtig erzählen. Ja, vor allem, weil es eigentlich
1: sehr enge Freundinnen sind und weil ich im Nachhinein auch das Gefühl gehabt habe, oder manchmal denkt haben, warum merkt es nicht, wie es mir eigentlich geht, aber ich habe es halt nicht gesagt. Mhm. Und ähm, das ist sicher auch ein Learning. Viel mehr und offener darüber reden. Ja. Und keine Angst haben, gerade nicht bei engen Freunden. Mhm. Mhm.
0: Aber eben, es zeigt, ich glaube, du bist wirklich ein Beispiel, das sehr schön aufzeigt, oder? Wie das eben nicht einfach ist. Und wie man eben manchmal dann auch Reaktionen überkommt, eben wie die auch ja von deiner Chefin, oder? Wo es dann zwar einerseits verständnisvoll und dann andererseits gleich so wieder ein Satz, eine Bemerkung, wo, wo du irgendwie dann Weg gemerkt hast, ja nein, also, gib mir jetzt doch mehr den Ball zurück, bin es liegt doch an mir. Zumindest zu einem Teil, oder? Und das ist das, wo man dann, wenn man sich schon getraut hat, etwas zu sagen, dann natürlich, am wenigsten braucht eigentlich, oder?
1: Ja, das ist schon so. Und ich merke auch allgemeine Aussagen, wo jetzt nicht einmal von Leuten, die gar nichts von, mir, von meinem Fall wissen, die so ein bisschen finden, ja, man muss aber dann einmal schon genau nachfragen, weil manchmal gibt es ja auch Frauen, die einfach überempfindlich sind, oder dann merke ich auch schon, auch, dass es mich ein bisschen mag, weil ich bezweifle nicht, dass es das nicht gibt. Und ich glaube, man muss auch genau herschauen, sich beide Seiten anschauen und beurteilen, was wirklich vorgefallen ist und wer in dem Sinne Recht hat, oder? Mhm. Aber schlussendlich es mir dann auch mal gleich, weil ich so das Gefühl habe, ja, man nimmt es gleich noch
0: nicht ganz so ernst. Mhm. Ja, und es ist ja auch so, jede Frau ist halt auch ein bisschen anders, oder? Die empfinden die empfindet etwas schon eher mal als Belästigung mhm. als eine andere und das ist überhaupt nicht das, muss man überhaupt nicht werten. Das ja. ist halt einfach so, wie es ist. Ja, ja, mhm. ja. Das bestimmt auch. Es hat ja dann nachher auf deinen Wunsch ein, eigentlich eigentlich noch eine Aussprache mit deiner Vorgesetzten, mit meiner Moderation. Weil eben, das haben wir jetzt ganz vergessen, du bist ja dann ein paar Monate nach dem Vorfall zu mir gekommen und hast dich beraten lassen. Kannst du dir vielleicht noch sagen, was ist der Auslöser, dass du denn zu mir gekommen bist?
1: Der ganze Fall ist eigentlich schon ein her. Ich bin aber aktuell wieder im gleichen Unternehmen in einer anderen Abteilung. Also ich habe mit beiden nichts mehr zu tun, aber ich bin wieder im gleichen Unternehmen. Es hat einen ähnlichen Fall gescheint und das ist dann auch ein bisschen umgegangen. Man mehr darüber geredet, auch schon durch MeToo ist das Ganze viel mehr aufgekommen. Ähm, und dann aus dem raus hat mir eigentlich meine duzumalige Vorgesetzte ein Mail geschrieben, relativ kurz und knapp. Ähm, sie hat vor allem wollen wissen, wie es mir mal ergangen ist, ob ich mich verstanden gefühlt habe und ob sie richtig reagiert hätte. Ich soll bitte ehrlich antworten. Mhm. Und dann war ich ein bisschen überfordert gewesen mit der Mail, weil erstens habe ich nicht so damit gerechnet. Ähm, und zweitens hatte ich das Gefühl, gehabt, <lacht> sie jetzt einfach, dass ich ein Mail zurückschreibe. Nein, nein, schon gut, ist ja jetzt schon lange her. oder Was erwartet sie jetzt? Und habe aufgrund von dem dann eigentlich meine aktuelle Vorgesetzte gefragt, wie ich mit dem umgehen soll, habe ich ihr kurz geschildert, um was es geht. Und die hat dann sofort reagiert und gesagt, den Fall müssen wir melden, der, wo auch wenn der jetzt schon länger her ist, dann müssen wir am Herr melden und, ähm, durch das ist das dann wie erst eigentlich alles aufgekommen, ähm, es ist erst dann überhaupt beim Herr gelandet, vorher ist es, ähm, nicht dort deponiert worden. Und durch das habe ich eigentlich dann auch die Beratung bei dir wahrgenommen, zum, ja, auch nur schon zum Überlegen, wie ich auf das Mail reagieren soll. Aber auch im Allgemeinen nochmal alles aufarbeiten und nochmal, ja, eigentlich darüber nachdenken, wie man weitergehen soll. Ob da noch etwas stattfinden sollte, weil eben bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nichts passiert ist, außer das Gespräch, das du jetzt mal die Vorgesetzte
0: mit dem, mit dem Arbeitskollegen dann geführt hast. Genau, das haben wir jetzt vorher auch noch. Ich habe noch nie erwähnt. Also, sie hat dann mit ihm schon mal geregelt, oder? Genau, also sie hat sie hat mir im Gespräch, wo
1: mir ähm, in meinem Abschlussgespräch eigentlich gesagt sie werde mit ihm reden, weil das nicht okay. War, sag ich. Ähm, hat das dann auch gemacht, das weiß ich aber, ehrlich gesagt, von dritten, nicht von ihr. Ähm, hat ihm ziemlich deutlich gesagt, dass das nicht toleriert werde. Sonst ist, aber nichts passiert. Also es ist nicht das HR, es hat keine, keine, offizielle, keine offizielle Verwarnung gegeben. Und ich habe auch nie irgendwie ein Angebot gekriegt, wo ich mich melden könnte oder mit wem ich darüber reden könnte, sondern es ist wie
0: abgeschlossen mit dem duzmaligen Gespräch. Gut, Eben, dann bist du ja bei mir, da haben wir das Ganze zusammen besprochen, du hast mir das alles geschildert mhm. und wir sind ja dann gemeinsam, oder du bist dann zum Schluss gekommen, dass eine Aussprache mit deiner damaligen Chefin, äh, mit meiner Moderation, dass du das gerne noch machen würdest. eben auch wegen dem E-Mail, weil du gefunden hast, du kannst das nicht jetzt einfach in einer E-Mail beantworten, ihre, ihre Frage. Und das Gespräch haben wir ja dann auch gemacht. Kannst du dort noch schildern, wie das gewesen ist für dich?
1: Ja, vielleicht muss ich noch kurz erklären, warum ich das Gespräch mit ihr anwählen und nicht mit ihm, nicht mit dem ähm mal. Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass mich eigentlich zwar der Vorfall mit ihm Duetzmal sehr beschäftigt hat im Moment, aber im Nachhinein oder auf Tour hat mich eigentlich fast noch mehr beschäftigt, wie sie reagiert hat. Es war der Satz im Gespräch. Es sind aber nachher noch weitere Sachen vorgefallen, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist etwas jetzt anders, als es vorher war. Und ich habe ein Witzgefühl gehabt, es kann doch nicht sein, weil ich bin ja eigentlich nicht die, die etwas falsch gemacht haben. Und aufgrund von dem habe ich dann gefunden, ja, vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir mal eine Aussprache mhm. haben. Und ähm, das Gespräch ist in dem Sinn für mich auch befreiend gewesen, weil es eigentlich das erste Mal war, wo ich ganz offen und ehrlich alles konnte sagen. Ich kann sie zuhören und ich kann wirklich alle Punkte aufzählen, alles, was mir auf dem Herzen gelegen ist. Und ja, und er in dem Sinn mal eine Aussprache gegeben. Und all die Themen sind auf den Tisch
0: gekommen. Mhm.
1: Ist es jetzt für dich abgeschlossen, nach dieser Aussprache? Es ist für mich leider noch nicht so abgeschlossen, wie ich es gerne hätte oder wie ich es mir wünsche. Und ähm, zwar ist, glaube der Fall mit ihm wie geklärt, im Sinn von, er kriegt, ähm, Weise, es wird nicht toleriert und es, es wird mir in dem Sinn geglaubt. Also mhm. es ist wie, Aufgrund von einigen wenigen Beweisen sieht man, ja, es ist wirklich etwas gewesen. Mhm. Ähm, genau. Was mich aber weiterhin wie beschäftigt, und schlussendlich ist das das, wo, ja, eigentlich das gleiche Thema, dass ich das Gefühl habe, es ist einfach, er kriegt seine Straft, und blöd, weil ich auch nicht will, dass er bestraft wird, aber er. Seine Konsequenz. Genau. Bei ihm wird wie konsequent gehandelt, mhm. und er spürt, das dass geht nicht. Bei ihr habe ich wie das Gefühl, sie ist in einer ganz anderen Position. Sie kann sich eher durchmogeln, weil sie in diesem auch nichts so gemacht hat wie er. Er hat die Tat begangen, nicht sie. Mhm. Wenn man die Tat sagen kann. Aber sie hat mir einfach, ja, mit so Sätzen und so Sachen wie eigentlich fast noch mehr Weg gemacht. Und die Sachen bleiben vermutlich ohne Konsequenzen. Was hättest du dir von ihr gewünscht? Ich hätte mir glaub, vor allem gewünscht, dass ich merke, dass es ihre ehrlich leid tut und ich habe im in ein das Gefühl, sie hat Angst, gehabt, dass, ja, dass es Konsequenzen für sie haben. Mhm. Und ich glaube, ich habe gehofft, dass wir darüber redet und das klären können und nachher uns auch wieder, wenn wir uns im Gang begegnet, dass es relativ normal ist. Jetzt habe ich das Gefühl, ist das eigentlich ganz und gar nicht. Mhm.
0: Ja, was würdest du rückblickend jetzt bei einer erneuten sexuellen Belästigung, was würdest du anders machen jetzt aufgrund von deiner Erfahrung? Oder würdest du es wieder gleich machen? Meine Befürchtung ist bisschen, dass ich es gleich machen
1: würde, aber meine Hoffnung ist, <lacht> <lacht> dass ich früher hört sagen würde, wenn es mir zu viel ist oder wenn ich etwas nicht will. Und ich glaube, man kann eigentlich schon aufs das Bauchgefühl hören und wie du auch schon gesagt hast, man kann auch im Nachhinein noch kommen, wenn man den Moment wie verpasst hat. Man kann auch nachher noch und sagen, du, das, was vor einer Woche ist, das stimmt für mich überhaupt nicht. Ich werde das nicht mehr. Das ist schon das Ziel, aber ich weiß halt einfach, wie
0: schwierig das mm. ist. Gerade mm. wenn es eine Abhängigkeit gibt. Ja. genau. Theorie und Praxis klappen weit ja. auseinander, oder? Ja, mm. ist wirklich
1: so. Mm. Ja. Und man kann sich das noch so vornehmen. Wenn es passiert, ist man wieder so paff dass man einfach zum Teil nicht
0: kann reagieren kann. Ja. Ja. Gut, was denkst du allgemein so? Was könnten die Arbeitgeber besser machen, damit äh, Mitarbeitende in solchen Situationen auch besser geschützt sind? Oder dass es gar nicht erst so weit kommt?
1: Ich glaube,
0: Sensibilisierung
1: ist wichtig. Mhm. Das merkt man auch im, mit dem gesamten Thema. Durch die metoo debatte ist es schon aktueller. Man redet eher darüber. Was ich das Gefühl habe, wäre sehr wichtig, ist, dass es eine klare Struktur gibt in einem Unternehmen. Dass man eigentlich weiß, wenn so eine Meldung kommt, dann ist der Vorgesetzte verpflichtet, das zu melden bei dieser und dieser Stelle, dort passiert das und das. Auch wenn das Ganze auf Wunsch anonym behandelt wird, Aber so, dass es wie ein geregelter Ablauf gibt. So, dass es nicht aufgrund von Sympathien oder Abhängigkeiten, dass man es unterschiedlich behandelt, mhm. sondern dass es wirklich Ganz klar, ganz klar ist, wie das
0: es abläuft, so dass, das nachher wirklich dem Ganzen konsequent nachgegangen wird. Ja. Das ist ja etwas, wo jetzt eben in den letzten Jahren, also das ist meine Beobachtung als Arbeitgeber, dass immer mehr macht, weil sie auch sich jetzt viel mehr bewusst sind eben, Du hast die debatten erwähnt. Das merken wir ganz extrem, oder? Da hat jetzt wirklich ein Umdenken findet statt, sage ich jetzt mal. Mhm. Es ist immer noch ein im Prozess. Und dass man mehr eben auch so Strukturen schafft, ähm, Reglemente Reglement erstellt, äh, Abläufe definiert und so. Also, das ist sicher grundsätzlich, ähm, immer mehr der Fall. Aber, äh, ich denke, es gibt immer noch gleich, auch viele Unternehmen, die, wo, wo da noch Nachholbedarf haben. Ja, ganz sicher. Ja. ja. Oder auch Stellen, wo man sich einfach mal anonym kann melden kann. Ja. Das sind dann gerne. eben die Vertrauensstellen. Genau. genau Externe oder interne. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Das hätte dir wahrscheinlich auch noch vielleicht geholfen, oder? Wenn es etwas gegeben hätte. Wenn es gewusst hättest, dass ja, es ja. es gibt. Ich aber es hat es ja nicht gegeben, damals, oder? Mhm. Nein, ich glaube, ja. das hat schon geholfen, nur schon zum mhm. Und eben zu um mir selber ein bisschen das Gefühl nehmen von, ja, du bist schuld. Ja. Gut, Michelle, also, sehr ein spannendes Gespräch war. Meine letzte Frage noch an dich. Was ist deine Botschaft an all die Hörerinnen und Hörer, die auch schon so etwas Ähnliches wie du erlebt haben?
1: Ja, mein Fall zeigt eigentlich, dass es jetzt spät ist, um sich zu melden. Ähm, es wird dann halt noch mal alles aber es lohnt sich, um, ja, um sich dann damit auseinanderzusetzen, dass man immerhin mit sich selber nachher im Reinen ist. Ähm, und grundsätzlich empfehle ich schon, aufs Bauchgefühl zu hören, weil gerade jetzt in meinem Fall, ja, merke ich im Nachhinein, hätte ich von Anfang an auf mein Buchgefühl gelöst, hätte ich schon viel früher reagieren mhm. Und durch das, dass ich das wie ein bisschen ignoriert habe und denke, ja, übertrieben. ne? Durch das hat es eigentlich dann so weit so kommen, dass es wirklich einen Moment gibt, wo, wo es man einfach den Deckel lobt, wo mm. ich merke, jetzt ist es wirklich, jetzt geht's gar es geht gar nicht mehr. mehr ja. mm. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Man kann sich aufs eigene Gefühl verlassen und dann ja, unbedingt melden,
0: damit man dem nachgehen kann. Ja, Michelle, also danke vielmal nochmal, dass du heute da gewesen bist. Ich glaube, du sprichst wahrscheinlich ähm, einigen Hörerinnen, vielleicht auch Hörer aus dem Herz oder respektive ich hoffe, dass Sie ermutigt werden, jetzt eben auch durch, ja, deine, durch ja. deine Geschichte ähm, eben die Sachen anzusprechen und zu melden.
1: Ja, ja sehr gerne. Danke vielmals, dass Sie hier sein durfte. Alles
0: Gute, Michelle. Und danke vielmals, das <lacht> wünsche ich auch. Danke. Das war der da dort Job. G'si. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. Fachstelle-Mobbing.ch